0: abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 2 do livro do profeta Abacuque, é quase chegando aí já no Novo Testamento, então, você separa o bolinho das páginas aí, né, de Abacuque, oração por iluminação já foi feita, eu convido você a, a ler comigo do versículo primeiro até o versículo de número 4, convido você mais uma vez a se colocar de pé. E vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo de número 4. Leamos. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, Escreve a visão, Grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado Mas se apressa para o fim e não falhará Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará Eis o soberbo, sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Quanto mais perto da fonte a gente está, mais genuína é a interpretação. A gente está estudando, e acabou esse módulo aqui que a gente estava estudando na nossa escola dominical, que justamente falava sobre a interpretação bíblica. Mas é uma coisa que que não acontece com a palavra do Senhor é aquela questão é que a gente tem muito. Toda criança já brincou, talvez você já tenha brincado disso, né, do telefone sem fio. Acho que quem nunca brincou aqui disso, né? Que a gente faz um, uma roda grande, e é bom quando tem muita gente, né? E você solta uma frase aqui e. Geralmente essa frase, ela vem. É, é, talvez com um teor ali mais, com alguma palavra mais complicada, justamente com esse intuito, dela de dar a volta e chegar lá no final, com alguma mensagem diferente da que foi colocada no início. Com a palavra de Deus não acontece isso. Essa história do, do telefone sem fio, com a palavra de Deus não acontece. Porque a palavra de Deus a gente lê que ela é viva e eficaz. E a eficácia da palavra de Deus, ela não fica restrita a uma parte dela só, mas ela se intercomunica, os livros se falam, a Bíblia, ela se interpreta, a Bíblia, ela nos traz exemplos, a Bíblia, ela nos contextualiza. Quando a gente diz que ela é viva e eficaz, é porque ela percorre todas as gerações até a segunda vinda de Jesus Cristo, ela vai estar aí, firme, Firme, porque uma vez que a gente já esteja na glória, a gente vai estar somente é, se deleitando com aquilo que o Senhor já prometeu para a gente. Então, quando nós estamos aqui nesse tempo do profeta é, Abacuque, é, e a gente tem aí no dia de amanhã, faz o seguinte, é, eu vou pedir para você não se distrair com outra coisa, é só dá uma olhada, dá uma olhada na agenda do seu telefone aí, pode olhar, dá uma olhadinha, você está em casa também, você pode dar uma, ver o que se comemora no dia de amanhã, se o seu telefone está ligado aí com, com feriados nacionais, vê aí se tem alguma coisa escrita, pode ver, dia de quê? Dia do saci? É, eu fui surpreendido, quando, na minha agenda do telefone, eu esperando lá, porque já ouve-se falar aí, né? e foi uma conquista, e a, e a gente falou nisso numa, numa das reuniões do Supremo Conselho, ou então, se eu não me engano, foi lá no, na, naquele evento do Sesc Centenário, né? da, da IPB aqui no Brasil, que falou assim, olha, finalmente o dia 31 foi reconhecido como o dia da reforma protestante. Glória a Deus por isso. E aí, quando eu vejo na minha agenda, eu pensei que eu ia ler alguma coisa assim, né? Data de celebração da Reforma Protestante. Vem lá o dia do saci. No dia do dia da Reforma. E aí eu pensei assim, mas por que isso? E, e eu volto a dizer para você assim, você sabe que, que eu amo cultura, amo literatura, amo tudo isso, né? Eu, eu li, é, para os meus, meus filhos, né, Reinações de Narizinho, né? a, a, lá de Monteiro Lobato. E lá tem esses personagens todos, tem Saci, tem a Cuca, tem tudo isso. Mas faz parte do folclore, faz parte da literatura. Isso tudo eu não estou jogando fora. O que eu estou querendo chamar a atenção é para que nós, como Igreja de Cristo, nós, como é, é, moradores desse país... Nós, como igreja de Cristo nesse país, igreja reformada de Cristo nesse país, a gente não pode se esquecer de que dia é amanhã. O dia que nós celebramos uma coisa que foi feita lá em 1517, para que hoje a gente pudesse ter aqui firme, sólida, a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Nós somos herança daquilo que foi feito em 1517. E a gente não pode deixar isso perder de vista. Porque, olha só o que acontece, quando nós é, é, olhamos para a reforma, um versículo nos chama a atenção. O justo viverá por fé. Que a gente está onde? Livro de Romanos, que a gente estudou, tanto aqui, passamos quase quatro anos né, estudando o livro de Romanos, no capítulo primeiro logo vai falar disso, versículo 17, o justo viverá por fé, esse versículo foi o que mexeu na cabeça e no coração de Lutero, enquanto ele estava estudando, porque até então ele não tinha entendido muito bem o que esse versículo, mas um dia o Senhor resolveu falar com ele através desse versículo, porque o Senhor é assim, Muitas vezes você está lendo a palavra, lê, 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 lê. De repente você relê alguma parte e o Senhor, de repente, fala com você nessa parte específica. De repente uma parte que você já, já tenha lido inúmeras vezes. Mas quando o Senhor quer comunicar com você alguma coisa, Ele faz isso. E aí, nesse dia, lá na vida de Lutero, aconteceu que ele despertou e esse versículo tomou um novo sentido na vida dele. A ponto de hoje nós termos esse versículo lá de Romanos 1:17 como o eco da reforma protestante baseada nesse versículo justo viverá por fé. E hoje a gente falou por isso aqui, por que isso? O que que acontecia naquela época para que Lutero reafirmasse e afirmasse aquilo que o Senhor já havia falado através da sua palavra, o que aconteceu é porque a igreja estava numa bagunça. A igreja estava perdida. E Lutério, então, se indignou com isso e trouxe isso, o Senhor colocou isso no coração dele para que hoje a gente pudesse ter estabelecido aqui uma igreja protestante, reformada, aqui nesse bairro do Jardim Guanabara. Aqui é até Cacuia, não sei se vocês sabem. Geograficamente, aqui é Cacuia. Tá? Mas a gente foi originalmente formado no bairro do Jardim Guanabara, lá na Rua Sem Saída, lá na Rua Mangalô. Viemos para cá, aqui é chamado de Jardim Guanabara de uma forma popular, mas aqui, geograficamente, a gente está nos limites do Cacuia. Vocês sabiam disso? Né? Mas a igreja presidendo de Jardim Olabara, é plantada aqui nesse lugar reformada e hoje uma das coisas que foi que foi é, uma das coisas que foram perguntadas aqui uma delas foi é, sobre que como que a gente vai conduzir e continuar a conduzir a igreja no meio dessa bagunça que está acontecendo aí de todas as formas e a gente reafirma os que, o que disseram os reformadores, mas antes disso, o que disse o Senhor para que essa igreja permanecesse. E assim, se a gente permanece com a nossa mente voltada para Cristo, a gente diz como os reformadores falaram, não é bom que a gente vá contra a nossa consciência. Se a nossa consciência está baseada em Cristo, vamos em frente. Enfrentemos todas as situações. Foi assim que os reformadores fizeram, mas agora... O eco da reforma que a gente ouve aqui de Lutero lá em Romanos 1,17, na verdade, ele ouviu de Paulo, que ouviu de Abacuque, que ouviu de Deus. Paulo também ouviu de Deus. Lutero também ouviu de Deus. Deus fala com a gente. Mas, originalmente, o Senhor falou com Abacuque o profeta Abacuque, que falava ao povo de Judá, ao povo do Senhor, que não andava tão bem assim. O povo de Judá, naquela época, estava numa bagunça meio complicada. E aí o livro de Abacuque, você, são três capítulos só, rapidinho você consegue fazer uma, uma devocional aí no livro de Abacuque. Depois você vai perceber como é, 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 isso estava acontecendo ali, naquele tempo, que o Senhor chama Abacuque e diz assim, Abacuque, escreve o que eu estou ditando para você, ao seu coração, escreve de uma forma que as pessoas possam ler até se elas passarem correndo, escreve isso que eu estou dizendo, e a gente vê aqui né, o profeta Abacuque ele dizendo assim, eu vou me colocar na minha torre de vigia, vou me colocar sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Que queixa foi essa que Abacuque fez? Abacuque, se você prestar atenção, ele começa lá no versículo de número 2 do capítulo 1, com a sua queixa. Ele diz assim, até quando, Senhor, eu clamarei? Até quando? E o Senhor não me escutará. Eu vou gritar ao Senhor, violência! E o Senhor não me salvará. Até quando isso vai acontecer? Era a queixa de Abacuque. Abacuque, ele vivia ali com o povo, mas ele foi colocado e chamado pelo Senhor para trazer uma mensagem muito séria ao povo de Judá. E, e o povo de Judá, pelos erros que cometeu, ele foi entregue nas mãos dos povos, de povos dominadores. Um deles era os caldeus, e aí no capítulo 1, você vai ver aí. E no capítulo 1, vai dizer para a gente que os caldeus, eles eram tão dominadores que eles eram comparados como, como, com redes de arrastão, sabe? Essa que os barquinhos jogam aí lá no alto mar, e vai lá no fundo do mar e sai arrastando tudo. Os caldeus eram considerados assim. Homens dominadores, homens maus, que jogavam as suas redes e, e, e a palavra diz que eles quase que cobriam a face toda da terra e iam dominando tudo. E Judá estava no meio desse, de um desses povos dominados pelos caldeus. Mas chega o profeta e diz, Senhor, eu estou esperando a sua resposta. Eu estou esperando a sua resposta, Senhor. E muitas vezes nós também esperamos respostas do Senhor. Talvez tenha passado algumas horas, se você quer mais aflito, mais afoito, que quer uma resposta mais rápida do Senhor, de repente o Senhor demora uns minutos ali e você já se desespera. Mas muitas vezes pode acontecer o Senhor deixar alguns dias para te responder. Talvez alguns meses, talvez até anos. Que o Senhor não te responde. E eu digo para você, o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a sua vida por inteiro. O profeta é, é, é gente como a gente, sabe? Se você se sentir é, é, tranquilo, coloca a sua queixa diante de Deus. Não é uma, uma reclamação que você vai fazer com Deus, porque parece que o profeta está reclamando, né? Não, o profeta está tá abrindo seu coração, abrindo seu coração na presença do Senhor. Às vezes eu faço isso. Você não faz, não? Não é reclamação, é porque às vezes a gente a gente humano que é, muitas vezes a gente não compreende o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento do Senhor. E a gente que vive aqui regulado por esse relógio de 24 horas, a gente vê os dias passarem, a gente vê as horas passando, a gente vê os minutos passando muito rápido, os meses, os anos vão se acumulando e de repente a gente fica esperando por uma resposta do Senhor. E a gente pode fazer igual ao profeta. Até quando, Senhor? Até quando? Muitas vezes você vai querer chorar na presença do Senhor. Chore, não tem problema. Isso também faz parte da conversa com Deus, sabe? Conversa com Deus, sinceramente. Abre o seu coração na presença do Senhor. Está aflito? Fala com o Senhor. Senhor, eu estou aflito. O que eu vou fazer da minha vida? Pergunta para o Senhor. Conversa com Ele em todas as situações. E foi assim que o profeta Abacuque fez. Senhor, até quando o senhor vai me responder? O senhor respondeu e disse, escreve aí. Escreve a visão. Tem até uma, é uma, uma forma de muito pentecostal dizer, né? Escreve a visão aí, varão. Né? E o senhor diz, escreve a visão, grava sobre tábuas para quem passa, até quem passa correndo possa ler. Porque o Senhor diz, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Qual é esse tempo determinado? O tempo do Senhor. Mas se apressa para o fim e não falhará. O que o Senhor disse que vai cumprir, Ele cumpre. A gente, de repente, pode até falhar um com o outro. O Senhor não. O Senhor, Ele cumpre. E Ele diz assim, se tardar, Espera, porque certamente virá, não tardará. E aí entra o versículo que nós vamos nos basear nele e o Senhor, o senhor continua dizendo, desde o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa palavra aqui, era específico, a gente falava hoje aqui na nossa escola dominical, né, do contexto, de quem é, o endereço de quem, essa palavra aqui especificamente era do profeta Abacuque para o povo de Judá. Mas nós também somos povo de Judá. Somos. Somos agora o Israel de Deus, de toda a raça, língua, povo, nação, Somos uma igreja só. Somos o corpo de Cristo. Então é para a gente também. E aí a gente pergunta, quem é o justo? Na palavra, eu fui pesquisar a palavra justo, É muita informação sobre justo na palavra. Mas tem uma que diz assim, não há homem justo, nenhum sequer. E aí eu fico pensando assim, bom, mas o justo viverá pela sua fé. Como que eu vou me considerar justo se a palavra me diz que não há justo neste mundo? E aí é onde eu penso, e vamos além pensando o seguinte, na verdade eu não consigo me fazer justo. Sabe por quê? Porque eu caio, porque eu sou pecador, porque eu erro porque às vezes eu posso até prometer e não cumprir, mas Deus não falhará. E quem é que pode, então, fazer com que a gente seja justo? É o próprio Deus. Eu já preguei uma vez aqui, naquele texto que Jesus diz que é, já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. E eu lembro que eu preguei nesse texto aqui, dizendo assim, olha, nós não temos a capacidade de dizer que somos amigos de Deus. Por que, que nós não temos a capacidade? Porque o amigo chama o amigo para ir em todo lugar. E algumas vezes a gente quer deixar Deus fora de algumas estradas nossas. É ou não é? Mas aí vem a palavra que nos diz, não somos nós que nos chamamos amigos de Deus. É o próprio Senhor que diz assim, olha, vocês são meus amigos. E se é Ele que diz, eu me dobro. Eu aceito, como eu digo, né, recebo o Senhor. E não, não vou discutir. É o Senhor que me chama de amigo. Não sou eu que me declaro amigo de Deus, mas é Ele que me chama. Da mesma forma aqui, eu vou entender o justo. Não sou eu que consigo com, a minha, com, com as minhas forças, com as minhas habilidades, com, com a minha retidão que às vezes balança, que eu vou conseguir ser o justo que o Senhor chama aqui. É o Senhor que vai me chamar de justo. Porque quem nos justifica é o Senhor. Romanos 5 vai dizer isso. Quem nos justifica é o Senhor, então é Ele que nos chama de justos, e se observarmos bem, justo e reto eles têm a mesma conotação aí na palavra, olha o que diz o Salmo de número 11, versículo 7, diz assim, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face, e quando isso acontecerá? Na eternidade. Na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor, vai ser um monte de justo, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. E nós somos chamados justos porque, como a gente também lê em Efésios capítulo 1, versículo 4, porque fomos escolhidos por ele antes da fundação do mundo. É o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que diz que somos justos. E fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Na eternidade nós provaremos a delícia da justificação e da santidade por completo. A gente até aproveita, aproveita um pouquinho agora, a gente até experimenta isso um pouquinho agora, mas na verdade na sua plenitude, só na glória com o Pai. O que a gente experimenta aqui hoje, e agora quando a gente lê também em Eclesiastes capítulo 7, que foi essa referência que eu falei, né? não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, por quê? Porque hoje a gente pode até querer é, é, receber esse, esse título que o Senhor nos dá e querer viver com ele, mas a gente tem interferência do pecado na nossa vida ainda, mas façamos de tudo para que a gente consiga viver em retidão junto do Senhor. E aqui o profeta vai dizer assim, o justo viverá. E esse viver aqui não é um viver orgânico, de matéria. Porque se for assim, o sol vem para justos e injustos, assim como a chuva, assim como bater do coração, assim como respirar, assim como uma mesa pode ser farta, tanto na mesa do justo quanto na mesa do injusto. Viver organicamente, o Senhor é quem dá a vida e a gente vai vivendo essa vida da forma como dá. Mas eu não entendo que esse viver seja puramente orgânico. E é por isso que a gente não pode entender que esse que o justo viverá pela sua fé, não é viver organicamente. Por isso é que a gente tem que trazer esse pela fé junto do viver. O viver é viver pela fé. E como a gente então vai viver pela fé? Como que a gente consegue transformar esse viver orgânico aliado a um viver pela fé? É quando nós paramos e olhamos, primeiro, para dentro de nós. O que tem dentro de nós? Nós somos chamados templos do Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar valor ao que tem dentro de nós espiritualmente para que a gente possa viver pela fé. Nós, inclusive, a, 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 a fé é um dom que Deus derramou sobre a nossa vida. Não foi algo que conquistamos. O Senhor é que planta em nós. Por isso é que a gente pede para ele, os discípulos deles pediram lá no passado, dizendo assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Só o Senhor pode fazer isso a gente pode trabalhar e deve trabalhar essa fé que o Senhor nos deu de presente mas o Senhor é quem aumenta, o Senhor na verdade é quem cuida dessa fé dentro da gente porque foi Ele que nos deu da mesma forma como a gente lê né? E isso é um texto que a gente usa muito em sepultamento, né, dizendo assim o Senhor o deu, o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor, assim é a fé o Senhor nos deu, a gente deve cuidar dela como a gente deve cuidar muito bem da nossa vida orgânica, a gente deve cuidar muito bem da nossa fé também, e como é que a gente cuida da nossa fé? O justo viverá pela sua fé, esse eco da reforma que nos chega até o dia de hoje, a gente deve entender que se o justo vive pela fé, é uma fé que o Senhor plantou dentro de nós e a gente deve cuidar dela com todo zelo, com todo carinho. E como a gente faz isso? E aí vem a pergunta, como está a sua relação com o Deus da palavra, com o Deus da fé? O profeta Abacuque, ele, quando escreveu isso aqui, provavelmente o povo de Judá entendia assim, bom, eu tenho que ter a minha fé em quem? Em Deus. E na esperança de um renovo para a nossa vida. Porque, veja bem, sabem quem o, o povo caldeu aqui, o dominador do povo de Israel, do povo de Judá, né? sabem quem que eles colocavam em quem eles colocavam a sua fé versículo de número 15 vai dizer assim, porque essa foi a intercessão do profeta né? dizendo assim, Senhor e apresentou a queixa e aí intercede porque o profeta diz assim, no versículo 15 a todos o inimigo levanta com um anzol pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. E versículo 16 do capítulo 1, né? Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Paulo, lá na frente, encontrou com homens assim. Lembra quando ele entrou ali no, areó no areópago dizendo assim, olha... Eu vejo que vocês são bem religiosos. Vocês têm Deus para dar e vender. Abrindo só um parênteses aqui. Vocês sabem é, o dia 1 de novembro? Dia de que é? De todos os santos. Se, se faltou algum, ao longo do ano, dia 1 é o dia dele. De todos os santos. E aí o povo caldeu aqui, ele oferecia sacrifício às suas armas. Porque o anzol aqui não era anzol de pesca, né? A gente está tá lendo aqui que o povo, ele, ele saía varrendo tudo. Então, muito provavelmente, eles acendiam incenso, davam glórias a Deus, por objetos que eles tinham, objetos de conquista. E a gente encontrava pessoas assim, naquele tempo lá de Paulo, quando ele escrevia as suas cartas, dizendo também que os povos eram cheios de deuses, cheios de, 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 cultu, de cultuar coisas. E ele vai e diz, mas eu quero falar para vocês do Deus invisível, que não tem nenhuma armadura, nenhuma armação, nenhuma construção desse Deus, é sobre esse Deus que eu quero falar, é sobre esse Deus que o povo de Israel, o povo de Judá, tinha esperança, uma esperança libertadora, uma, uma esperança em que o povo poderia viver tranquilo na sua cidade, no seu território, sem terem povos atacando e dominando, era só isso que eles esperavam, esse libertador, esse que viria a governar Israel, e a gente sabe que não é simplesmente um domínio territorial que a gente tem. Alguém ganhou aí. Mas a gente sabe que não é esse domínio territorial que a gente espera e tem. Aquele que domina sobre a nossa vida. Aquele que nos dá vida e nos dá vida em abundância. Esse povo aqui estava esperando simplesmente uma, uma libertação para viver tranquilo. A nossa tranquilidade é saber que nós temos um Deus que cuida de nós. A nossa liberdade e alegria é saber que se a gente vive pela fé, a gente vive pela fé num Deus que pisou nessa terra. A distância que nós temos de, de Abacuque para a são mais ou menos uns 600 anos. É muito tempo de espera, é ou não é? Para aquele povo que esperava uma libertação territorial, um viver bem. A distância da Manjedora para o que a gente está vivendo aqui hoje 2022, já se passou bastante tempo também, né? Mas a gente continua tendo esperança ou não. E eu digo para você que a nossa esperança não tem duração de quatro anos. A nossa esperança tem duração eterna. A nossa fé é baseada olhando para a eternidade em Cristo Jesus. Aquele que a gente deve escrever em tábuas do nosso coração para quem passar correndo saber que você é de Cristo. Aquele que a gente deve esperar como o Senhor disse, olha, vai chegar o tempo, se apressa para o fim, se tardar, espera, porque certamente virá, não falhará. A nossa fé está baseada nisso. A nossa fé está baseada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que quando estava subindo aos céus, olhou para os seus e falou assim: Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um consolador para vocês, um outro consolador, porque Jesus já era um, um perfeito consolador, não é? E deixa o Espírito Santo de Deus para que nos motive nessa fé, para que deixe lá a nossa fé bem ilustrada, bem, bem brilhante, para que a gente possa continuar vivendo essa fé que o Senhor plantou na no nossa vida no nosso coração. Os ecos da reforma na nossa vida, eu digo para você o seguinte, aquele povo esperava a sua libertação territorial, nós a conhecemos, é o que a gente lê no, no próprio livro de Hebreus, a gente vai chegar lá nesse versículo, quando a gente terminar de passar por Davi e pelos... Por Davi, acho que acabou, né? Quer dizer, acabou, né? Acabou, eu acho que o próximo vai ser Davi, mas não. A gente já teve um bocado de mensagem de Davi, 52 a de hoje, né? No livro de Hebreus. Mas esse trecho que a gente está lendo, lá no final do capítulo 11, vai dizer o quê? Que aqueles, esses povos aqui, Abacuque, o povo de Judá, eles tiveram uma esperança, mas que não foi concretizada no tempo deles, foi concretizada no nosso tempo, olha que privilégio nós, nós temos e, e somos privilegiados do Senhor, porque essa fé que, que o justo viverá pela sua fé, é o que eu convido você, a permanecer firme nessa fé que o Senhor plantou dentro do seu coração. E volto a dizer para você o seguinte, a gente viu a notícia aqui que eu vi que estava apertadinha ali, a porcentagem ali, eu não sei, só vou saber quando eu chegar em casa, a não ser que alguém passe gritando, igual que eu não consegui entender o que passou gritando ali. Mas o que eu digo para você é o seguinte, independentemente de quem ocupar a partir do, do 1 de janeiro, lá no Planalto, a nossa fé não está nele. A nossa fé não está nele. Porque quem continuar ou quem assumir a partir do dia 1 vai passar. Vai passar. Quantos já passaram até hoje? Quantos já ocuparam aquele lugar com mandos e desmandos? Quantos? Quantos já nos surpreenderam de um dia para o outro? Talvez aí os mais jovens não, não se lembrem, né, do Confisco, coisas assim. Quantos já passaram? Quantos já foram? mas a minha fé não está neles, e eu digo para vocês, nunca estará, por isso a minha alegria, não é se o candidato que eu votei, venceu não, a minha alegria, está naquilo que Deus falou para mim, justo, viva pela fé, e que eu replico para você aqui, justo, viva pela fé, Seja feliz em toda e qualquer situação. Acorde amanhã, bem. Vá para o trabalho, bem. O salmo de número 4 vai dizer para você assim: em paz. Eu deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Não é, meu presidente. Não é, não é ele, é o meu Deus, é o nosso Deus, aquele que reverberou aqui no, no ouvido de Abacuque e Abacuque deixou para a gente, e que Paulo bebeu dessa fonte, e que Lutero bebeu dessa mesma fonte, e que nós também devemos beber dessa mesma fonte, Jesus Cristo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o presidente dos presidentes. Que ele continue alicerçando na sua vida essa fé. Porque, olha, o que é que o profeta Abacuque vai terminar dizendo? Ele vai terminar dizendo em forma de canto, né? É uma coisa linda. Ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, tenta imaginar isso aqui com o povo dominador, com Judá nas mãos, tenta imaginar isso, o povo que de repente teria ali e queria ter uma terra para plantio, uma terra para cultivar os seus animais. O profeta vai dizer assim, ainda que tudo esteja dando errado na sua vida. Nos currais não haja jagado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O lamento e a compreensão. Enquanto estive aflito, o lamento esteve em meus lábios. O Senhor não ouvia meu grito pelos ataques que vinham de todos os lados. Até quando, Deus meu, responda-me em meu tempo, Será que o Senhor não percebeu minha angústia e meu grande tormento? Até que me venha a consciência, quebrantar-me ao meu dever, que devo cumprir com diligência ao entender o seu imenso poder. Aos seus pés me ponho o que dado, silencio o meu alto clamor, passo então a perceber maravilhado seu terno, fiel e sublime amor. Isso não me deve causar espanto, pois o Senhor está sempre presente. Assim minha lamúria dá lugar ao canto e o melhor consolo toma meu coração e minha mente. Que Deus assim nos abençoe e que fortaleça a nossa fé dia após dia para a sua honra e para a sua glória. Amém e amém.